0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Um sich damit zu beschäftigen, warum das Thema Care in ähm, unserem Alltag ja allgegenwärtig ist und trotzdem viel zu wenig geachtet und gewertschätzt wird. Und wir sind ja tatsächlich jetzt in so einer Care-Krise drin, ähm, und müssen jetzt was tun, weil sich das ja auswirkt auf alle
0: Bereiche. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir unser gleichnamiges Training ans Herz, Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, du lernst achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Du kannst das Nutzen für dein eigenes Elternsein oder wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten im Coaching. Beginn Juni hier in Köln. Mein heutiger Gast ist Susanne Mierow. Eigentlich muss man über Susanne nicht mehr viele Worte verlieren, denn sie schreibt schon ziemlich lange, sei es im Blog oder in Büchern. Susanne ist Diplompädagogin und Autorin mehrerer Spiegel-Bestseller. Zu ihren Büchern zählen einmal die Geborgenreihe, nenne ich das mal, also Geborgen-Wachsen, geborgene Kindheit, rund um Geborgen. Dann gibt es die klassischen Ratgeber, wie Ich will aber nicht die Trotzphase verstehen gelassen meistern, sowie Mein Schreibaby verstehen und begleiten. Und die Bücher aus den letzten Jahren, die auch durchaus politisch werden, also einmal Mutter sein, frei und unverborgen und New Moms for Rebel Girls. Ihr neuestes Buch heißt Füreinander Sorgen, warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht. Das Buch erscheint heute und ist Thema dieser Folge. Hallo Susanne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Christopher, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Dein neues Buch geht um Füreinander und um die Fürsorge. Wieso jetzt so ein Buch?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> um, man könnte fast denken, okay, vielleicht ist es schon zu spät, okay. aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich um, ein ganz wichtiger Zeitpunkt, um sich um, damit zu beschäftigen, warum das Thema Care mhm. in um, unserem Alltag... Ja, allgegenwärtig ist und trotzdem viel zu wenig geachtet und gewertschätzt wird. Und wir sind ja tatsächlich jetzt in so einer Care-Krise drin ähm, und müssen jetzt was tun, weil sich das ja auswirkt auf alle Bereiche. Also wir haben ja, ähm, wenn wir darauf gucken, was bedeutet es oder was umfasst das alles, ähm, na, wir haben die ähm, außerfamiliäre Kinderbetreuung, wir haben auch das Hebammenwesen, das schon vorher ist, wir haben Pflege ähm, und ähm, auch Krankenhaus, also medizinische Versorgung, ähm, Schulwesen, also es ist alles. Eigentlich ist ja unser ganzer Alltag voll mit Care und mhm. überall, wo es um Care geht, brennt es gerade. Und deswegen müssen wir da ganz dringend hin schon und bei den Eltern brennt das ja mhm. bei Erschöpfung, Burnout, ähm, Überlastung ja und deswegen jetzt obwohl wir eigentlich schon viel früher darüber
0: hätten reden müssen wieso mhm. ähm, fällt Care oder fährt die Fürsorge in unserer Gesellschaft anscheinend hinten über
1: naja das ist ja so ein ähm, da muss man sehr weit ausholen <lacht> Also es gibt verschiedene Aspekte, die da zusammenfließen. Einmal ist das natürlich etwas, dass Care nicht als, ja, als Wirtschaftsfaktor betrachtet mhm. wird, ja, als monetärer Leistungsbereich innerhalb der Gesellschaft, obwohl das ja auch nicht stimmt. Ja, das ist ja auch so. Nur deswegen, weil wir Care machen, jeden Tag, sind ja ganz viele andere Bereiche überhaupt erst möglich. Ja, also, dass andere Menschen Erwerbsarbeit machen oder welche Formen von Erwerbsarbeit stattfinden, liegt ja daran, dass andere Menschen sich kümmern. Ja, dass mhm. Menschen sich kümmern um Angehörige, dass Menschen sich auch beispielsweise um die Erwerbsarbeitenden kümmern, dass die Erholungsphasen haben, dass es denen gut geht, ja, sozial-emotionales Auffangen als äh, in im Rahmen von Freundinnenschaften. Mhm. Ähm, all das ermöglicht ja erst, dass wir überhaupt ähm, das, was man in unserer Gesellschaft als Leistung betrachtet, äh, leisten können. Mhm. So, und das wird aber überhaupt nicht gesehen. Ja? So, also auch dieser Anteil, dieser, ähm, äh, ja, diese Menge an Care, die jeden Tag geleistet wird. Und dann haben wir das auch wenn über CARE gesprochen wird, dann ist das ja sowas, ja, Kinder betreuen kann ja jeder. Mhm. Ja, hier in, in Corona, als die Eltern auf einmal zu Hause Schule machen sollten, dieses, na ja das ist da Grundschulsachen. ja Grundschulsachen, natürlich kann man das beibringen, das ist ja jetzt nichts. Und so, ne CARE wird nicht gewertschätzt. Mhm. so Und ähm, dass das so ist, liegt auch, mit da dran, dass das ja auch ein Bereich ist, der sehr stark immer ja, mit Schwäche, mit Frau, Frauen machen Care, Na, das sehen wir ja. ja auch an Zahlen größtenteils, also nicht ausschließlich, aber halt ganz viel überwiegend, ähm, dass das damit verbunden ist. Ne? Und da fehlt dann halt Wertschätzung für dieses Kinkerlitzchen, was da irgendwie zu Hause geleistet wird oder sehen wir auch in der, in der bezahlten Kehrarbeit. Ne? also wie werden ähm, PflegerInnen bezahlt, mhm. ja, KrankenpflegerInnen äh, äh, in der Pflege von Menschen zu Hause, ähm, also all diese Sachen,
2: mhm.
1: ja, da, die haben dann vielleicht mal einen Applaus bekommen oder so, aber <lacht> Die brauchen ja nicht nur einen Applaus, so, die brauchen halt Wertschätzung und finanzielle Entlohnung. Erzieherinnen, ja, wie mhm. krass das ist, dieser Job und wie wenig die, ja, dafür bezahlt werden, aber auch wie wenig gesehen wird, äh, wie belastend das ist und was da eigentlich gemacht werden müsste. Ich finde es mhm. immer so lustig, mein Mann arbeitet ja oft in Start-ups. Und da ist es dann so, dass in so einem, oder früher hat er das ganz viel gemacht, jetzt arbeitet er auch mehr im Homeoffice, ähm, in den Startup-Unternehmen gab es dann immer so, so Obstkörbe mit mhm. so Papayas und so, äh, so besonderen Früchten, ja, dann konnte mhm. man da hingehen und dann gab es eine tolle Kaffeemaschine mit gutem Kaffee und sowas mhm. alles und es gab es halt alles so umsonst ja für die Mitarbeitenden, mhm. so damit die sich wohlfühlen dort. Mhm. So. Und dann denke ich mir so, ja, wie krass, also die werden eh schon besser bezahlt mhm. als im Care-Arbeitssektor. Ja, und das ist ja in der Kita nicht so, dass du da halt jeden Tag so einen frischen Obstkorb irgendwie noch hingestellt bekommst, damit du gesund bist, dich gesund ernährst, Na, dahinter steht natürlich auch, ja, das macht man ja, damit man mehr Leistung bringen kann mhm. und so, damit man emotional gebunden ist an mhm. eine Firma. Ähm, aber trotzdem wäre es ja einfach auch schön, wenn wenn sowas auch stattfinden würde. ja, Oder in Lehrer, in den Zimmern, in den Schulen, mhm. ja, einfach mal äh, schöne Sachen hinzustellen.
0: Mhm. Also es ist eine politische Sache, die sich ändern muss eigentlich?
1: Ja, also ganz viele Aspekte davon sind politisch. Mhm. Und ähm, ne, also gerade wenn wir darauf gucken, wie attraktiv sind Care Berufe, was wird mhm. getan äh, für Care Berufe, welches Bild haben die auch, ne? Also dieses, naja, hier, wenn, wenn wir jetzt Personalmangel haben, dann das kann ja jeder machen in der Kita-Arbeit. Nee, ja. nee, das ist ja mhm. jetzt nicht so. Ne? Ähm, also solche Sachen von, von politischer Aufwertung, aber eben auch ähm, äh, überhaupt mehr Personal dort einzusetzen und besser zu bezahlen, ähm, das ist die eine Sache. Aber natürlich hat das auch etwas damit zu tun, wie ja, der gesellschaftliche Wert und das Ansehen ist von Care und ähm, welchen Raum wir dem auch so geben oder überhaupt das betrachten, ne? weil das... Findet ja auch in unserem Alltag nebenher statt, also und ist gar nicht so bewusst. Ja, und da ist auch wenig Wertschätzung manchmal da zu sagen: Oh, das ist voll lieb, dass du das und das für mich gemacht hast. Oder schon alleine unterwegs, ne, wenn ein Mensch einem die Tür aufhält, mhm. ja, wenn man einkaufen ist oder solche Sachen, so Kleinigkeiten dir auch zeigen, ich sorge für dich mit und hm. selbst wenn du fremd bist, sorge ich mit.
0: Hm. Du schreibst ja auch in deinem Buch, Fürsorge ist in uns allen tief verankert. Wieso fällt es dann manchen von uns so schwer, fürsorglich zu sein und das auch zu spüren und das zu tun? Können wir das vielleicht lernen und wieso sollten wir es lernen?
1: Ähm. Eigentlich baut ja unser Menschsein mhm. darauf auf, dass wir miteinander in Verbindung gehen. Ja, das Bindungssystem ist ja ähm, unser Antrieb. Ja, mhm. so machtvoll, ähm, darüber finden wir zusammen. Ja, darüber, das ist äh, der wesentliche Bestandteil unseres Motivationssystems, ist nicht zu sagen, Oh, ähm, äh, hier, das hast du toll gemacht, dafür bekommst du jetzt eine Belohnung oder eine Bestrafung, wenn du es nicht gut gemacht hast. Ja. Ja, das Eigentliche, was uns auf unser Motivationssystem wirkt, auch hormonell mit Hormonausschüttung, das ist ja das Zusammensein, ja, Anerkennung, Wertschätzung von anderen. Und unsere ganze Gesellschaft basiert eigentlich nur darauf, dass wir miteinander ja, auch Regeln erfunden haben, ähm, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Ja, und das funktioniert nur im Miteinander. Nur, weil ich und du, weil wir beide wissen, ähm, wie man einen Podcast führt oder weiß ich nicht, ein gutes Beispiel ist auch mal Geld, ja, zu sagen, mhm. okay, wir wissen beide, wie viel Wert so ein 10-Euro-Schein ist. Mhm. Ja, äh, und das wissen auch alle anderen Menschen hier und das, mhm. darauf baut das auf, dass wir miteinander ja, solche, solche Grundlagen festgelegt haben. Ja, also das Miteinander ist tatsächlich dieser Kern von, von unserem Sein. Und ähm, das lernen wir ähm, dadurch, dass wir von klein auf begleitet werden. Mhm. Und, so. und da sind wir schon gleich wieder. Es ist alles miteinander so spannend verwoben. Ja, weil. Ähm, damit das alles funktioniert, brauchen wir ja solche Sachen wie Theory of Mind, mhm. Empathie. Ähm, und das ist etwas, das lernen wir dadurch, wie wir begleitet werden. So, mhm. Und jetzt sind wir gleich bei meinem Lieblingsthema Bindung, ähm, ne, zu sagen, okay, und wenn, wenn das aber jetzt nicht mehr funktioniert, mhm. ja, dann hat das Konsequenzen. Und das äh, ist halt deswegen hängt das auch so krass mit dem, was ich eben gesagt habe über die Care-Krise zusammen. Ja, wenn Kinder nicht mehr gut begleitet werden in beispielsweise außerfamiliärer Betreuung, mhm. aber auch innerhalb der Familie, weil mhm. der Stress zu hoch ist. Ja, dann nimmt das ja Einfluss auf ihre Empathiefähigkeit mhm. und ähm, darüber, wie wir miteinander umgehen, was für Vorbilder sie haben. Ja, Und das wirkt sich dann auf die ganze Gesellschaft aus. So Und deswegen ähm, muss das halt alles so zusammen betrachtet werden. Eigentlich sind wir darauf angelegt, miteinander zu sein und zu mhm. handeln und füreinander zu sorgen, ja, als mhm. Mensch. Also dieses Homo-Sapiens-Ding. So. Aber unsere Zeit und die Anforderungen, die wir, also die Welt, die wir um uns herum gestaltet mhm. haben, passt da gar nicht mehr dazu und führt dazu, dass wir handeln entgegen dem, was eigentlich in uns angelegt ist. Und das wirkt sich dann wieder auf das Menschsein aus.
0: Mhm. Wie wirkt sich das auf uns aus? Ganz konkret, das zum Beispiel?
1: Also ich finde das ähm, total, also ich gucke ja als Pädagogin auf sowas mhm. ne, und nehme halt nur wahr, wenn äh, die Eltern halt so sagen, oh Gott und ich habe keine Zeit, ja, ich mhm. habe keine Zeit dafür, dass das Kind hier beim Windeln machen immer mitmachen möchte. Ja, hier, das ist die zehn Minuten das Anziehen morgens, mhm. ja, dafür haben wir halt einfach keine Zeit. Oder auch beim Essen. Wir haben keine Zeit dafür, dass hier mit dem Essen gespielt wird. Mhm. Ja, das sind alles Sätze, die sagen ja Eltern. Mhm. Ja, und die sagen etwas darüber aus, welchen Druck sie mhm. haben, Zeitdruck und auch ähm, Druck ja, ihren Alltag regeln zu müssen, ne, Stress. Ähm, und das wirkt sich natürlich darauf aus, weil Kinder keiner grundlegenden Erfahrung dann machen können. Ja, dieses, äh, mein Körper, wie werde ich damit behandelt in Pflegesituationen? Bei der Nahrungsaufnahme, das ist ja auch total wichtig, Zeit zu haben. Ja, dass wir halt Sachen genießen können, mhm. anfassen können, dran riechen können. Ja, also Essen ist ja sowas vielfältig Spannendes. Ja, mhm. und gerade wenn du so ein kleiner Mensch bist und gerade erst auf der Welt bist und du kennst es noch gar nicht alles und dann, mhm. ich stell stelle mir so vor, wie krass das sein muss, so oh und diese süße, matschige Melone in den Mund mhm. zu stecken und wie sie sich anfühlt und dann hat man aber irgendwas anderes, was irgendwie riecht und so und dafür ist keine Zeit. So, und das wirkt sich halt negativ aus. Und es gibt ähm, zum Beispiel diese Anthropologin, ähm, Sarah Bluffer Hardy, ähm, die äh, schreibt darüber, wie sich äh, Menschheit entwickelt hat mhm. ähm, und auch wohin sich diese Entwicklung, also wohin diese Entwicklung gehen kann. Und die mhm. beschreibt zum Beispiel, dass dadurch, dass wir halt immer weniger Empathie und immer weniger Zeit für dieses ganz wichtige menschliche, für dieses Bindungsthema mhm. haben, ja, wir uns auch von diesem Bindungsthema wegbewegen und es gar nicht gewiss ist, ob wir als Menschen, ja, also jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber halt zukünftig ähm, diese Art von Mensch sind, die wir heute sind, diese sozialen Menschen, mhm weil wir dieses Soziale immer weiter untergraben. Und da gibt es ja auch so Untersuchungen, ne, zum Beispiel in Bezug auf dieses Oxytocin, wenn das halt in der frühen Kindheit mhm. nur nicht liebevoll, nur diese furchtbaren Heimkinderuntersuchungen mhm. ähm, die da äh, gemacht wurden, ähm, dass das manchmal einfach sein kann, wenn das halt nicht da war, dass da einfach ein Mangel an Oxytocinrezeptoren dann für mhm. den Rest des Lebens da ist. Ja, und, und das ist auch etwas, was halt weitergegeben werden kann.
2: Mhm.
1: Ja, also das, wie wir heute mit unseren Kindern umgehen, ist so wichtig für unsere Kinder, also im mhm. Heute, damit sie mhm. einfach sich gut fühlen, aber auch für das Morgen, ja, wie es ihnen morgen geht, ne, gerade auch in Bezug auf Resilienz oder so, aber eben auch, wie Gesellschaft überhaupt morgen sein wird und übermorgen und so.
0: Kann natürlich auch Eltern ganz schön Stress machen, macht es ja auch schon in vielen Stellen. Das ist meine Erfahrung. Ne? Je mehr die wissen, wie wichtig die ersten Jahre sind und wie wichtig einfach der Umgang ist mit ihnen, desto mehr versuchen ja viele Eltern, nicht alle, ne? aber viele Eltern versuchen ja es richtig zu machen, es gibt auch andere Eltern, die das nicht so sehen, muss man auch mal klar nennen. Ne, so. also, aber die glauben auch, dass, sie, dass die was, was tun, aber ähm, ich kenne auch genug Eltern einfach. Ich sehe das auch, die die Kinder einfach auch abgeben. Ne, so. Und, ähm, du schreibst es auch in deinem Buch an einer Stelle, ne, wo der Vater sagt dann zur Kita-Fachkraft, <lacht> ähm, ich gehe jetzt richtig arbeiten, so nach dem Motto. Und da ist ja eine Abwertung auch drin, Genau. Auch Viel Spaß
1: euch. Ja, ich muss ja richtig arbeiten, mm, ja. ja. <lacht> so krass. Ja, aber auch das ist ja so, ähm, was du da sagst, ne, das ist ja auch ein Problem davon, mhm. dass wir Care nicht als, ähm, na, nicht in der politischen äh, und wirtschaftlichen Konsequenz sehen, ne? weil mhm. die Eltern denken, ich muss das hier alleine machen. Mhm. Ja, Care ist aussortiert aus diesem ähm, Allgemeinen, was stattfindet, ja, an Leben. Und Care ist halt was Privates, zu Hause, das, halt das die Gewinn Eltern ab. machen. Genau, es wirft keinen Gewinn ab. Ne, das musst du halt zu Hause irgendwie machen, so. Mhm. Aber Deswegen haben die Eltern halt den Druck und denken, ich muss das alles machen, ich muss alles mhm. richtig, ich muss die tausend Bücher hier lesen, ja, damit ich das richtig mit meinen Kindern mache. Ja. Ähm, ich muss dann noch so, so irgendwie Workshops besuchen und Beratung. Podcast hören. Und <lacht> genau, alles das müssen wir alles machen, weil die Politik nicht für richtige Rahmenbedingungen sorgt, ja? weil zum Beispiel, also wir können, wir müssen immer denken also, oder besser gesagt, wir denken immer, dass diese Welt, in der wir jetzt leben, halt so ist, weil sie so sein soll mhm. oder weil es irgendwie so ein Ziel irgendwie wäre, auf das wir hingehen. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben ja eine Welt geschaffen und wir könnten die ja auch ganz anders machen. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, bevor du ein Kind bekommst, wenn du weißt, dass du schwanger bist, bekommst du nicht nur ein Geburtsvorbereitungskurs, mhm. sondern du bekommst auch äh, so pädagogisches Coaching mhm. dafür, ähm, wie das eigentlich ist mit Babys, ja, und mhm. wie das sein wird, warum die nicht schlafen und warum das okay ist, dass sie halt nicht durchschlafen mhm. oder dass man sagt, okay Eltern schlafen anders, weil ihre Kinder anders schlafen. Mm. Was brauchen eigentlich Eltern? Ja, damit sie genug Schlaf bekommen wie Erwachsene. So, ne, dass man halt nicht an der Stellschraube Kind arbeiten muss, zu sagen, okay, jetzt musst du leider ein Schlaflernprogramm machen, ich äh, lasse dich hier Nächtelang schreien, damit ich schlafen kann, äh, sondern zu sagen, nee, das ist total falsch. Ähm, du musst richtig begleitet werden, aber ich brauche auch Schlaf. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Warum gibt es niemanden, der, äh, wenn ich schlafe, auf das Baby mit aufpasst oder mhm. den Haushalt mitmachen kann? Mhm. Und so. Na, also, diese ganzen Sachen, es ist halt einfach völlig absurd, dass den Eltern das alles aufgeheizt wird, damit sie weiterhin in diesem äh, Leistungsprinzip funktionieren mhm. und das auch noch zusätzlich machen müssen, diese care -Arbeit.
0: Ja, ich glaube wirklich, das Geld ist so ein zentraler Punkt, weil ein Teil in mir natürlich, wenn du das erzählst, auch mal sagst, ja, wer soll das alles bezahlen, ne? So, und dieses, es bringt ja auch keinen Gewinn ab. Aber ich weiß, es ist tatsächlich nur eine Perspektivsache, weil eine Straße auch keinen Gewinn abwirft, ja. Ein Kanal oder eine, 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 eine Eisenbahnschiene bringt auch, wirft auch keinen Gewinn ab. Ne, so per se. Ne? Klar kann man die dann vermieten und so, aber äh, unsere Straßen zahlen wir ja nicht dafür. Ne? Die sind ja einfach vom Staat gestellt und wir können sie kostenlos nutzen. Weil wir gesagt haben, es ist wichtig, es ist ein Teil der Infrastruktur. Aber dass care auch ein Teil der Infrastruktur ist, ne? das ist ja was, was du eigentlich in dem Buch sagst. Ich glaube, das ist schon ein radikaler, ein radikaler Ansatz. Ne? Auch wenn, wir, wenn ich Care-Arbeit betrachte, bezahlte care betrachte, im Bildungsbereich, wenn je größer der Bildungsanteil ist, desto mehr kriegt der Mensch ja, deswegen kriegt der Universitätsprofessor viel mehr als die arme Kita-Kraft. Und je größer die Bindungsarbeit uh, ist, desto weniger wird bezahlt. Und das korreliert natürlich auch immer damit, wie viel uh, weiblich gelesene Menschen in dem Beruf sind. Sobald die Männer reinkommen, steigt ja auch der, die Bezahlung. Ne? So. Und andersrum.
1: Genau. Also das, ne, und, und das ist halt eine krasse Schieflage, die da mhm. einfach ist, ne? Also von, von Wertigkeit, mhm. ja, und von äh, Betrachtung. Und dass halt die Eltern immer denken, okay, ich muss noch mehr machen, um das alles aufzufangen. Ja, ja das ist ja auch das, was Eltern immer noch, ja, seit auch ganz besonders Corona mhm. angefangen hat, äh, mit sich tragen, dieses, ich muss das auffangen, ja, dass mhm. hier mit äh, zu wenig Kontakte da waren, ja, was Eltern, wie die das auffangen müssen, wenn die Kinder ähm, psychisch erkrankt sind. Ja, mhm. auch da sehen wir zu wenig Therapieplätze mhm. für Kinder, ja, so zu wenig Kurmöglichkeiten ähm, für Familien und Kinder. All das ist da und wir sagen nicht, jetzt ist aber mal Schluss hier. Ja, ähm, äh, wir gehen jetzt alle auf die Schale. wir legen alle unsere Arbeit nieder, äh, mhm. es reicht jetzt einfach, warum seht ihr uns nicht, ihr mhm. müsst doch jetzt was tun, wenn wir sagen, okay, ich muss mich darum kümmern. Mhm. Nee, so das ist voll krass eigentlich, dass wir denken, wir müssten das auch noch alles hinnehmen.
0: Mhm. Jetzt wird schwierig, meine nächste Frage, <lacht> weil <lacht> auf der einen Seite sind wir, dieses ist ja sehr politisch auch dein Buch und es ist quasi, du sagst, es muss sich was politisch ändern. Und auf der anderen Seite schreibst du auch im Buch, es ist nicht zu spät, wir können noch was ändern. Und die Denke, die da oben müssten was vertun, wäre Teil des Problems. Was kann ich denn tun konkret?
1: Also, das ist total wichtig. Ich glaube, dass wir in diese ähm, von dieser gefühlten Machtlosigkeit mhm. wegkommen. Gerade mhm. als Care-Arbeitende. Mhm. Ja, ähm, bei dir ja auch als care-arbeitendes Elternteil, aber eben auch in der Care-Arbeit erwerbsarbeitend. Ne? Mhm. Das ist ja, ne, dass wir nicht denken, ich kann eh nichts tun. Ja? Die müssen halt nur Politik machen, sondern wir sagen, äh, wir sind so viele, ja mhm. so krass viele. Wir müssen uns zusammenschließen und einfach das einfordern, was unser Recht ist. Ja, das, ähm, und natürlich hinter diesem Zusammenschließen stehen aber auch noch viele kleinere Schritte. Ja, Das ist ja auch etwas, was ein bisschen schwer ist, das Zusammenschließen, weil wir ja, uns gegenseitig oft das Leben ja auch schwer machen. Mhm. Ja, weil wir halt dann äh, abwertend sind anderen gegenüber oder weil wir eine Hierarchie aufbauen von wem geht es eigentlich hier schlechter? Ne? Mhm. So, ähm, aber das alles bringt uns nicht voran, denn wir müssen halt sagen, okay, wir haben den ganzen Bereich Care-Arbeit, da gibt es ähm, bezahlte Care-Arbeit, mhm. unbezahlte Care-Arbeit, in der bezahlten Care-Arbeit ganz unterschiedliche Bereiche, die aber mhm. auch alle momentan in einem Mangel sind mhm. ähm, und wir haben in der unbezahlten Care-Arbeit mit auch wieder unterschiedlichen Herausforderungen. Wir haben Eltern, wir haben Eltern mit Kindern mit Behinderungen, wir haben Eltern, die Kinder haben, die sie versorgen, aber auch schon ältere Angehörige, die sie versorgen. Also wir sind tatsächlich total vielfältig und wir müssen aber zusammenfinden in diesem Gedanken, okay, wir sind alle von dieser Care-Krise betroffen. Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass das geändert wird. Und natürlich, was wir untereinander machen können, ist halt mehr Solidarität. Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem Eltern- Social-Media-Ding unterwegs. Ja, und heute Morgen habe ich schon wieder gesehen, wie es darum geht, ja, warum machen denn manche Eltern diese Bento-Boxen und hübschen mhm. Brotdosen für ihre Kinder? Und ich mir mein, wirklich zehn Jahre lang immer das gleiche Thema. Ja, immer wieder kommt irgendjemand und zieht über Eltern her, die halt Brotboxen machen. Ich finde das, natürlich kann man sagen, okay, das macht Druck und sowas alles, mhm. aber ähm, man muss eben auch sagen, okay, woher kommt das eigentlich? Warum machen die das? Ja, warum mhm. brauchen die beispielsweise diese Aufwertung ihrer mhm. Care-Arbeit, ja, Wertschätzung und sowas alles? Also was steht da alles dahinter? Also ich glaube, dass das so echt so ein Problem ist, was wir wirklich überwinden müssen, dieses ständige, abwerten, sich selbst aufwerten, indem man andere abwertet, ähm, sondern mehr zusammenfinden und sagen: Hey, wir sitzen zwar nicht im gleichen Boot, mhm. aber wir treiben im selben Sturm irgendwie, ja. Und deswegen müssen wir uns da irgendwie vernetzen, ähm, um zusammen gegen die Probleme
0: anzugehen. Mhm. Wie kommen wir dahin, dass wir die anderen nicht abwerten? Weil das passiert ja schnell. Ne? Also ich kann das auch sehr wertschätzend sein hier in der Praxis und äh wenn ich jemanden Begleite. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich, wenn es zum Beispiel um Umweltschutz geht, auch sehr abwertend werden kann und sehr fuchsig werden kann, weil es mir alles nicht schnell genug geht. Ich mir große Sorgen mache.
1: Ich finde, also in solchen Sachen ist es ja auch durchaus wichtig, dass es Leute gibt, die da halt einfach mal radikaler sind. Mhm. Ja, so, also und genau, weil, weil die Klimakrise hängt ja auch wieder mit Kehrkrise zusammen, mhm. ja, so also das ist ja nichts, was man nur getrennt voneinander betrachten kann. Mhm. Da geht es ja gerade auch ganz viel darum, was sehen wir, wie gut geht es uns hierzulande noch, ja mhm. und wie schlecht und wer muss zuerst Folgen tragen, ja. Das hat ja auch wieder was mit Füreinander Sorgen halt mhm. in einem globalen Rahmen zu tun. So und wer wird auch hierzulande, auch da ist es ja wieder eine Hierarchie zu sehen. Okay wir können uns hier eine Klimaanlage vielleicht leisten, mhm. andere aber nicht. Ja, mhm. Was ist im Sommer mit den obdachlosen Menschen, ja, die ja. da draußen in der Hitze dann sind bei 40 Grad
0: oder so? Und die Menge, ja. also ich weiß nicht, wie es bei euch ja. ist. Also ich bin erschrocken. Ich weiß, ich war Anfang der Nullerjahres erstmal in Japan und ich war in Tokio erschrocken. Also hier geht es erstmal irgendwie noch ein höheres Niveau als hier, Lebensniveau eigentlich. Aber so viele Obdachlose hatte ich noch nie gesehen. In den Parks waren Zeltstädte. Die Leute haben in fast in überall in den Hauseingängen geschlafen. Aber ganz ehrlich, so ist das ja jetzt teilweise hier in Köln. Ne? Und äh, mich erschreckt das, wenn ich denke immer so, sieht das keiner. Also ich habe das Gefühl, es sind so viele. Das war früher nicht so. Ich bin früher viel draußen gewesen. In den 90ern habe viel gefeiert. Ich war auch nachts draußen. Es haben nicht so viele Menschen in meiner Wahrnehmung da geschlafen. Ich habe die auch gesehen. Ich bin nicht blind. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich massiv mehr geworden. Mhm. Das macht mich ja. äh, manchmal wirklich fassungslos. Ne?
1: Ja, und das, also, ne, weil das muss halt miteinander alles betrachtet werden. Mhm. Was bedeutet das auch, wenn es in den anderen Ländern schlimmer wird? Natürlich müssen die irgendwo anders hin. Ja, Das ja. ist ja etwas, äh, das, ne, es wird halt noch viel mehr Migration stattfinden. Mhm. Ja, Deswegen ist es auch wichtig, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Ja, können wir uns da einfühlen? Ähm, was kann man machen? Na, auch da wieder Geld muss einfach in dieses Sozialsystem rein. Ja, auch jetzt, wenn wir die Menschen haben, die aus den Kriegsgebieten kommen, mhm. ja, die brauchen doch auch therapeutische Unterstützung. Die brauchen auch ähm, Bildungsbegleitung und sowas alles, ne? Also das sind alles sind alles soziale Themen ja, und mhm. alle so, ja, nee, das äh, dafür haben wir aber kein Geld.
0: so ja, aber es fehlen ja auch nee. die
1: Leute. Ja, ja genau, genau. Ja, und das natürlich, ähm, ich war, letztes Jahr war ich auf so einem Panel äh, von ähm, Menschen, ähm, von Hebammen. Mhm. Ähm, und die haben auch gesagt, die, eigentlich haben sie genug Menschen, die den Hebammenberuf ergreifen wollen ja, und okay. anfangen, aber dann nach irgendwie sechs Jahren oder so einfach aufhören. Mhm. Weil es einfach so schlimm ist. Ne? Und da waren okay. dann auch ähm, Hebammen, Das haben wir ja bei Kita-Fachkräften
0: und, Kita, Kita genau. und ja. Pflegekräften auch. Ne? Und bei, ja, ähm, genau.
1: Genau die gleiche Sache.
0: Pflege im Krankenhaus, das Gleiche. Mhm.
1: Ja, ja. und äh, da halt zu sehen, okay, was sind denn das für Rahmenbedingungen?
0: Mhm.
1: Ja, wie willst du denn damit richtig arbeiten können? Und das ist ja mhm. auch wirklich äh, erschöpfend, wahnsinnig mhm. erschöpfend. Ja. Ja, diese, ne, und was die auch an körperlicher Arbeit, ne, was Pflege bedeutet, mhm. auch äh, Pflege von älteren Menschen, ja, das ist ja psychisch mhm. anstrengend, aber es ist ja auch körperlich, ne? also mhm. so einen Menschen umzulagern, ja, mhm. um das Bett zu wechseln, um äh, vorzusorgen, dass, äh, wegen, wenn die halt bettlägerig sind, mhm. ähm, ihr, ihr äh, na, wie heißt das, mit, dem, mit der Haut, Ne, das dass die, die sich die Wund nicht grundlegend liegen. genau mhm. ne, also das sind alles krasse körperliche Sachen die da mhm. stattfinden müssen so und ähm, das auf so vielen Ebenen anstrengende Arbeit die halt einfach wie gesagt nicht gewertschätzt und nicht gut bezahlt wird ähm, und natürlich fragen sich auch Menschen wenn die jetzt eine Ausbildung machen zu mhm. sagen ja warum genau soll ich einen Job machen der so anstrengend ist mhm. wo ich ähm, so wenig Lehrgeld auch vielleicht bekomme ja. dafür, was auch gar nicht mehr in einem Verhältnis steht zu unseren Ausgaben, die wir haben. Ja, mhm. Das ist ja auch etwas, dass ähm, es sich zeigt, dass äh, Kinder jetzt wieder länger bei ihren Eltern mhm. wohnen, äh, weil sie sich auch einfach nicht, also es ist auch schön, ne, so wieder dieses Bild davon zu haben, aber die können sich halt auch nicht leisten mehr einfach mhm. so, irgendwie Wohnungen alleine zu beziehen oder in WGs zu ziehen und so. Na, also das ist alles, ja, wir müssen das als dieses Gesamtkonstrukt sehen, was da alles jetzt gerade stattfindet.
0: Okay, jetzt sind wir wieder auf der sehr politischen Ebene. Wie können wir denn als Einzelner, was können wir denn als Eltern ja. tun? Du hast eben davon <lacht> gesprochen von dem Dorf, ne? dass man sich schaffen, also oder die Vernetzung, ne? dass wir zusammen sind. Und ähm, wie könnten wir das angehen?
1: Genau, also wir hatten ja eigentlich gesagt, hier weg vom Abwerten und so, ne? Und ich glaube, dass es wirklich was Wichtiges ist, dass wir noch viel mehr uns miteinander verbinden, ja, dass wir viel mehr in Gemeinschaften denken. Mhm. Ich finde das immer so krass, sich vorzustellen, okay, welche care leisten jetzt gerade ganz, ganz viele und wie weniger Kehrarbeit mhm. könnte es sein, wenn die sich zusammentun würden. Ja, abends mhm. Abendessen machen. Abendessen machen ist manchmal anstrengend, die Kinder sind müde, aber es muss trotzdem noch eine erwachsene Person das Essen machen. Mhm. Ja, ah, okay. ähm, dann kommt es zu Konflikten unter den äh, Geschwisterkindern vielleicht, äh, weil die alle erschöpft sind vom Tag, aber man muss da sein. Wie, was wäre denn, wenn wir halt zusammen ja, mit mhm. NachbarInnen das Essen machen. Einer macht das Essen, eine andere Person kann sich um die Kinder kümmern. Ja, oder vielleicht auch einfach entspannen oder weggehen oder so. Ja, ähm, wenn wir mehr in Gemeinschaft denken, mhm. ja, dann ähm, ändert das etwas an unseren Belastungen. Wir können halt Aufgaben aufteilen. Ja, und es, dass es auch selbstverständlich sein sollte, Aufgaben aufzuteilen und andere zu entlasten, wenn ich Ressourcen dafür habe, ja, zu sagen, okay, hier meine alleinerziehende Freundin, mhm. ähm, für die ist das gerade irgendwie so anstrengend, dann komm doch einfach äh, zu uns zum Essen. Ja, mhm. dann machen wir das so. Oder ich hole dein Kind von der Kita mit ab oder so. Mhm. Ne? Also solche Sachen, das, das haben wir gar nicht mehr so selbstverständlich im Kopf. Mhm. Aber eigentlich ist es das, glaube ich, was wir wirklich brauchen. Ja, viel mehr mhm. Verbindung, Vernetzung, Unterstützung, ja, auch... Das lässt sich so übertragen, auch auf so solche Sachen wie Foodsharing und sowas alles. Mhm. Na, also ähm, so sagen, wie viel ähm, entweder an Material, aber auch an Kraft mhm. schmeißen wir weg, weil wir nicht teilen,
2: mhm.
1: so, ja, weil wir nicht uns gegenseitig unterstützen. So, und gerade für Eltern ist ja auch dieses, wann habe ich Zeit, um meine eigenen Batterien aufzu Laden wieder so wichtig. Auch das haben wir mehr, wenn wir halt in Gemeinschaften sind. Ich finde das so ähm, krass. Ich habe letztens hier ein Buch gelesen ähm, zum Thema Schlaf von so einem Schlafforscherarzt. Mhm. Und der hat nochmal beschrieben, und das war mir überhaupt nicht klar bisher, naja, es gibt halt diese Eulen und es gibt die Lerchen. Mhm. Das wissen wir alle. Und dazwischen gibt es halt auch was. Aber das hat ähm, so ein Sinn, dass es das gibt, weil früher die Menschen mussten ja das Lagerfeuer bewachen und mhm. überhaupt die Gruppe bewachen. Mhm. Und da musste es halt welche geben, die waren mhm. lange wach und haben dann geschlafen mhm. und dann haben die sich abgewechselt. Mhm. So, und es war bei mir so, so Mind-blowing, um die zu denken, ja, scheiße, ja, ja. <lacht> na klar. So, und deswegen haben wir Eulen und Lerchen immer noch, mhm. ja. Ähm, weil dieses Gemeinschaftsding hm. eigentlich das Normale ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. So, und das man, fehlt.
0: Wann hat dich zuletzt jemand ähm, vielleicht auch überraschend unterstützt?
1: Ähm, ich habe wirklich, wirklich Glück, dass ich echt gute Freundinnen habe, mhm. ähm, die, die ganz viel da sind und helfen. Also mhm. letztens, äh, ich musste mein Büro äh, auflösen und okay, nein, das schaffst du alleine. So, und dann meinte mhm. eine Freundin, hey, was? Nee, komm, ich komme einfach mit und dann war das total lustig. Und dann hat auch noch ein Freund auch noch mitgeholfen, mhm. äh, der vorbeikam. Ähm, also zufällig eher. <lacht> und äh, dann ging das auf einmal viel schneller, so mhm. vor zwei Wochen. So, und dann dachte ich, ja klar, warum habe ich eigentlich Ne? Und dann dachte ich so, ah ja, du hast nicht gefragt, weil du dachtest, du schaffst es irgendwie alleine und mhm. so, dass ja im Kopf drin ist dieses, mhm. du musst selber äh, mit deinem Zeug zurechtkommen, aber so ist das. Oder halt ähm, jetzt, wo wir halt hier wohnen, wieder im städtischen Bereich, ähm, Freundinnen von mir wohnen jetzt so zehn Minuten entfernt, mhm. ähm, die kommen dann abends einfach vorbei, ja? kurz äh, die Kinder schlafen, der andere Elternteil passt auf oder ich gehe zu denen. Und dann sitzen wir einfach da und äh, reden. ja Das ist ja auch so was Wichtiges, mhm. so Zeit für Freundschaften zu haben. Mhm. Das gibt uns ja auch ganz viel. Das nährt uns ja auch wieder dieses Bindungssystem, ähm, Hormonausschüttung. Ähm, es gibt sogar so Untersuchungen, äh, wer viele Freundschaften hat, äh, hat und besser sozial eingebunden ist, hat weniger mhm. Schmerzen und sowas alles. Ja.
0: Wie können wir mehr Zeit für uns finden, wenn wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben gar keine Zeit? Ne? So, hast du einen Tipp für... Für die Eltern, die denken so, wow, ich muss aber arbeiten, ich muss das Kind machen, ich muss den Haushalt machen. Wie du sagst, das ist ja oft eine Erfahrung, dass die Eltern sagen, ich habe gar keine Zeit.
1: Ja, also natürlich wieder politische Lösungen. Ne? Es mhm. wird ja auch gerade diskutiert, dass die 40-Stunden-Woche mega ungesund ist. Also für alle, aber ganz besonders eben auch für Menschen, die halt noch zusätzlich viel care leisten müssen. Ja. Ähm, also das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, aber darüber hinaus wirklich dieses Vernetzen und miteinander reden. Ja, miteinander reden mhm. ist so wichtig, zu sagen, durch äh, ja auch in der Partnerschaft mal so Rollenerwartungen abzuklopfen. Ja, weil manchmal mhm. denkt man auch, ja, mein, mein Partner erwartet, dass es hier voll ordentlich ist. Und dann mhm. einfach da ehrlich drüber zu reden, du so, pass mal auf, ich pack das nicht, das hier alles mhm. ordentlich zu machen. Und dann sagt er vielleicht, ja, musst du auch gar nicht, Wie kommst nur da drauf. Mhm. Ähm, so ne? Also solche Sachen tatsächlich zu thematisieren und dann zu gucken, wie können wir das dann hinkriegen und auch da halt mehr in Gemeinschaft zu denken, okay, wer kann welche Aufgaben übernehmen und auch wie können zum Beispiel Kinder eingebunden werden. Das ist mhm. auch etwas, was ich manchmal mhm. so schwierig finde, dass wir das oft so auslagern und denken, nee, mhm. Kindheit muss halt okay. schön sein, Da Dürfen die nichts machen. Ne? Und wir wollen es ja mhm. besser vielleicht machen, als wir es selbst erlebt haben, weil wir total mhm. nicht gesehen wurden und so. Und dann entbinden wir sie von Aufgaben. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht gut. Ne? Also mhm. auch für uns nicht, weil wir uns damit noch mehr überlasten und dann noch weniger mhm. Zeit haben, ja, für schöne Sachen mit den Kindern, als wenn wir sagen würden: Okay, du bringst den Müll runter oder du nimmst hier dieses, äh, den Staubsauger oder dieses Wischding und gehst damit einmal durchs Bad. So. Ne? Und dann. Auch zu sagen, okay, 80, 20, ja, wenn das Kind das macht, mhm. ist es nicht so sauber, mhm. äh, wie wenn ich es mache, aber es ist okay sauber. Mhm. Ja, also sowas.
0: Das finde ich super, ja. Ich eh der Meinung, vielleicht müsste man ein Buch darüber mal schreiben, über dieses äh, Miteinander tun, weil ich das, ich glaube, ich mit Inke letztens auch schon, ne, was einfach mhm. so wichtig ist, auch. Äh, Einfach zusammen zu backen, ne? zusammen aufzurollen, ja. zusammen zu putzen. Das sind auch so Fertigkeiten, die man lernt nebenbei noch. Ne, Sonst hast du nachher gerade die Jungs da sitzen, die dann. Äh, und dann wundern wir uns, dass die Jungs dann in der Beziehung äh, das nicht übernehmen können, ne? weil sie sagen: boh, Hä? <lacht> Kann ich nicht. Ja, Macht doch eh immer die Mama. Also,
1: ja, genau. Na, aber ich, ich finde es auch so cool. Also, ich habe jetzt ähm, meine beiden größeren Kinder. Die sind jetzt einfach wirklich so fit, die können Essen machen. Ja, die mm -hmm. gehen, oder meine Große, die ist 14, die geht halt einfach einkaufen, mm -hmm. ähm, mit unserer Geldkarte, bezahlt mm -hmm. es dann, kommt zurück und kocht. So, wie mm -hmm. cool ist das eigentlich? Mm -hmm. <lacht> so, ne, und äh, der Mittlere backt auch total gerne, oder? Ja. Okay, und die Küche sieht halt dann vielleicht nicht so aus, oh, wie wenn wir drauf. danach sauber machen. Also, es ist halt schon ein bisschen schmutziger aber okay, schmuddelig. So, dafür. Hat dann halt jemand anders das Essen gemacht. So, und ich finde es ich find's echt toll.
0: Ich denke dann auch immer, du hast aufgeräumt, ich sehe es, aber wieso steht noch ja. ein Drittel <lacht> der Sachen noch da? Ne? Du hast ja die Butter und die Margarine weggepackt, wieso steht der Käse noch da? Ja. Aber so. Sagen, okay, so ja. Voll
1: das eigene Ordnungssystem, ja.
0: Irgendwann war dann auch die Erschöpfung da, ne? dann nach dem Backen oder Kochen und dann. Das Aufräumen nur so halb. Ja, ja aber ich glaube, es ist da wertvoll. Ja, Sanne, ähm, ich sehe schon, wir haben die Zeit gerissen. Ähm, ich werde <lacht> ewig mit dir weiterreden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch ähm, und dein wunderbares äh, Tun und Wirken und das äh, Teilen deiner Dinge, wo immer du das auch tust. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du zurzeit am meisten unterwegs? In Social Media?
1: Ähm, na, auf Instagram bei mhm. Geborgen Wachsen und äh, bei Frau Mirau, mein آh, Privat, der irgendwie gar nicht mehr privat ist, weil es auch so viele Follower mhm. hat. <lacht> Auf Twitter und Mastodon bin ich auch ähm, als Frau Mirau erreichbar. Und tatsächlich äh, habe ich auch ja, das Blog eben Geborgen Wachsen und Facebook. Ich denke immer so, ihr ja, benutzt eigentlich noch Facebook, aber tatsächlich benutzen immer noch ganz viele die mhm. äh, Facebook Geborgen Wachsen-Seite. Mhm.
0: Super, packen wir die Links alle in die Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wie war das mit dem Fürsorgen da? Was hast du da vielleicht ähm. mitbekommen und was musstest du dir vielleicht noch selbst beibringen?
1: Äh, Fürsorge war bei uns sehr, sehr klassisch, also sehr äh, krasse Rollenaufteilung. Mut, Meine mhm. Mutter war 15 Jahre nicht erwerbstätig mhm. ähm, und er ist erst wieder er erwerbstätig geworden, als mein Vater sehr krank wurde und nicht mehr erwerbstätig sein konnte. Ähm, aber ich bin tatsächlich in, einem, äh, in so einem Familiennetz aufgewachsen. Ich war sehr viel, also wir haben ja auch äh, eine Patchwork-Familie sozusagen, ich ja das vierte Kind und äh, mein Vater hat drei ältere Söhne ähm, und war auch ganz viel bei meinen Großeltern und habe mit meinem Cousin gespielt. Mhm. Also da und ähm, ich weiß, dass ich einfach zu meiner Oma gefahren bin, ganz oft, zum kleinen Pappköfferchen ähm, und äh, dann bei ihr übernachtet habe. Und das war halt mhm. selbstverständlich. Und meine Oma kam auch immer vorbei, wenn bei uns jemand krank war, um halt mhm. zu, mitzuhelfen. Ja, so zu kochen, aufzupassen ähm, und sowas alles. Also, das war schon sehr miteinander.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, mit Blick auf das Füreinander oder die Fürsorge. Was wären die? Also das sind die drei wichtigsten Dinge, was das Füreinander okay. betrifft.
1: Ah, der erste auf jeden Fall bildet Banden. Also vernetzt euch ähm, so früh wie möglich mit anderen in ähnlichen mhm. Situationen. Mhm. Ähm, und ähm, der zweite ist, ähm, tappt nicht in äh, die rollenklischee care ähm, Falle, sondern ähm, redet ganz viel darüber, wer was macht, mhm. ähm, damit es euch allen in der Familie gut gehen kann. Und das dritte, wir haben Vernetzung, wir haben Partnerschaft. Das dritte ist, dass Kinder auch davon profitieren, wenn sie noch weitere Bezugspersonen haben neben den Eltern.
0: Also bildet Banden, redet über die Rollenverteilung in der Partnerschaft und sorgt für weitere Bezugs- und Bindungspersonen für eure Kinder. Genau. Susanne, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, das war sehr schön. Ich hätte noch ewig mit dir weiterreden
0: können. Das war die Folge mit Susanne. Ich hätte wirklich noch lange mit ihr weiterquatschen, erzählen können, ihr zuhören können. Aber Susanne hatte einen wichtigen Folgetermin nach unserem Gespräch. Es ging um das Mittagessen mit ihrer Familie. Also, Füreinander sorgen, heißt das neue Buch von Susanne, gibt es ab heute überall, wo es Bücher gibt. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.